0: E hey, galera! Tem dois tipos de perguntas sobre ler Karl Marx que chegam aqui com frequência, aqui no Tese 11 e eu achei que é importante a gente abordar isso num vídeo também, não só nos Stories, não só no TikTok e nas outras redes. Então, vou fazer uma coisa um pouco mais completa. Por um lado, tem quem se questiona se vale realmente a pena ler Marx, se isso faz algum sentido, se isso ainda é relevante hoje, e é bem comum ouvir por aí que ah essa teoria antiga e que já foi ultrapassada. Mas por outro lado tem quem também já entendeu a importância do marxismo para pensar e mudar a realidade de hoje, mas está em dúvida de como fazer isso. Então no vídeo de hoje eu abordo um pouco disso para lá. <música> A principal coisa sobre a relevância de se compreender Marx hoje é que Marx não estava simplesmente descrevendo questões da época dele, então, questões que somente quem queria entender aquele momento muito específico acharia interessante. Na realidade, Marx e Engels construíram um método de análise baseado no entendimento profundo de história da sociedade humana e dos conflitos que atravessam essa história. E, com esse método, isso permite que a gente entenda o que ocorreu antes, como isso influencia o hoje, o presente, e como o hoje, o presente, influencia o amanhã. Faz a gente pensar em futuro também. Isso é o materialismo histórico e dialético, e aqui na playlist do glossário tem um M de materialismo histórico para te ajudar a entender isso. Além de que, no meu segundo livro, lá no Se Quiser Mudar o Mundo, eu também falo mais especificamente de dialética, que é uma explicação que exige um pouco mais de atenção, de cuidado, então, ainda não virou vídeo aqui no canal não, mas quem sabe um dia. Na leitura de Marx e Engels, nós vemos que quando eles falam do surgimento do capitalismo, não é como mágica, ah, pronto, e aí fundaram o capitalismo e o capitalismo passou a existir. Não, eles vão analisar as mudanças de formação de classe social antes. Vão analisar como que a burguesia surgiu como classe, quem eram seus inimigos, como isso alterou relações locais e permitiu uh, o uso de materiais primários, e aí como a burguesia se estabeleceu, passou a ser hegemônica em alguns lugares e depois espalhando-se pelo mundo. E aí eles vão relacionar isso com a edificação da indústria e novas tecnologias que também aceleraram o processo produtivo e como isso tudo impactou a divisão do trabalho, as especialidades e a expectativa de eficiência, de produtividade no ambiente de trabalho. E com isso tudo, claro, como isso inovou a forma de exploração do trabalhador e da natureza nesse outro sistema, no sistema capitalista. Antes mesmo de Marx escrever o primeiro volume, de O Capital, essas reflexões já estavam presentes, elas estavam sendo desenvolvidas. Inclusive, antes mesmo de Marx e Engels realmente terem como certo o método do materialismo histórico e dialético, Marx já chegava bem perto de análises bem coerentes sobre produção e exploração, Engels também fazia um trabalho fantástico nisso, e aí a gente vai perceber que, por exemplo, no caso do Marx, nas análises dele sobre o roubo da madeira a gente já percebia um pouco disso e é algo que também está presente em trechos dos manuscritos de Paris. Existe uma trajetória aqui da linha de pensamento e análise que começa com eles e vai até hoje. E aí, especificamente sobre os manuscritos, eu participei de uma live com a Dimitra Vulcana, que também conta com a interpretação de Libras do nosso melhor intérprete aqui, lá no canal Doutora Drag e aí eu recomendo vocês darem uma olhadinha. Mas aí, algumas pessoas diriam, tudo bem, eles analisaram bem as coisas até a época deles, mas, nossa, o mundo mudou muito. O mundo hoje em dia é completamente diferente em vários aspectos, tem mudança climática, a gente está lidando com Inteligência artificial, tem bilhões a mais de pessoas no planeta, sem contar também o fato de que muitas experiências revolucionárias foram derrotadas ou engolidas pelo capitalismo. Isso para algumas pessoas faz dizer que então não faz sentido insistir ainda no marxismo e nessa linha marxista de enxergar a vida, a realidade. Mas faz todo sentido. Num tempão atrás eu fiz um vídeo aqui em defesa do marxismo sobre como, sim, o marxismo ainda se aplica também, e eu também já critiquei a ideia de que não tem muito mais o que fazer, que não teria alternativa ao capitalismo, então tem esses vídeos aqui, mas sempre vale reforçar. O capitalismo, ele se modifica, mas ele é baseado em algumas contradições que são constantes por conta da sede de acumulação do capital uma questão é que o capitalismo ele precisa de mais e mais recursos, e por isso ele reduz a natureza como um todo a essa questão de recursos, gerir os recursos que a gente vai utilizar. Em alguns casos faz isso de forma bastante agressiva, promovendo destruição por tudo quanto é canto, e em outros casos faz isso com alguma mediação, para evitar colapso e caos social também, ou até mesmo para tirar vantagem lucrativa de temáticas relacionadas às questões ambientais. A outra questão é que, para existirem grandes bilionários, uma maioria precisa receber muito, muito, muito pouco pelo seu trabalho no cotidiano. Isso gera uma contradição. Mesmo com conquistas de luta de trabalhadores ao redor do mundo, lutas que trazem melhores salários, mais direitos em alguns locais, e que não, não são coisas boazinhas que o governo deram para os trabalhadores, é fruto de luta sim, a gente sabe que isso não é generalizado. E os melhores salários, os melhores salários ainda estão muito distantes da vida do grande burguês. E aí, no próprio manifesto comunista, o Marx e o Engels eles já sinalizam que a classe média, bom, ela está sempre em risco constante de viver muito mais como os proletários, e não como a burguesia, embora ideologicamente a burguesia tente vender essa ideia para a classe média. E a crise ecológica de hoje, na verdade, ela só acentua as contradições de um sistema econômico expansionista, um sistema que quer crescimento infinito realmente numa realidade de recursos finitos. Isso, claro, leva a gente a prestar atenção na discussão de ruptura metabólica, que é uma discussão muito forte dentro da ecologia marxista, e, claro, vocês podem ver vários vídeos aqui no Tese 11 sobre isso porque faz parte do trabalho contínuo da discussão de ecologia marxista e de ecossocialismo. A questão geral é que o marxismo, além dele ser relevante hoje, é uma linha de pensamento que explica muito bem, na verdade, o que está acontecendo. E aí quem quer estudar marxismo, estudar mesmo, não tem como fazer isso sem voltar aos textos fundamentais. Um dos meus papéis aqui no Tese 11 são vários papéis, imagino eu, mas um dos meus papéis aqui no Tese 11 é facilitar esse caminho, até porque eu sei que a maioria da classe trabalhadora não tem tempo, energia, condições para ir lá e fazer esse monte de leitura. Formação política, na verdade, pode ocorrer de várias formas, tanto assistindo a alguns vídeos aqui, mas principalmente na organização coletiva, claro. Mas eu sei que tem gente que tem interesse realmente em ir lá e estudar. E aí, não dá para escapar de direto a Marx. E aí pode ser que você não se sinta à vontade para fazer isso diretamente, mas aí acompanhando o conteúdo aqui já dá para se preparar bem, eu espero que sim, e algumas obras elas nem exigem tanto preparo assim. Então vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo hoje, que é como começar a ler Marx. Eu não vou dar aqui para vocês um roteiro completo, uma formulazinha de leitura, porque na realidade eu creio que cada pessoa que está estudando tem as suas necessidades, tem os seus interesses, isso vai influenciar o seu caminho. Eu, por exemplo, nos meus interesses de pesquisa, eu leio com muito mais frequência, voltando ali ao volume 3 do Capital, ou a dialética da natureza do Engels, do que realmente fico me atentando a alguns dos textos um pouco mais históricos. Mas fora essa parte um pouco mais especialista, existe um basicão. E aí, no basicão, eu sigo recomendando, sim, começar com o Manifesto Comunista. Quase toda dúvida básica sobre princípios do comunismo, na verdade, já está respondida ali, como, por exemplo, a diferença entre propriedade privada dos meios de produção e o que, na verdade, vem a ser bens de consumo. Toda aquela coisa que eu discuto nos vídeos sobre socialista de iPhone. E falando nisso, existe como se fosse um rascunho do Manifesto que é o Princípios do Comunismo do Engels, e tem uma live de leitura que eu fiz lá na outra rede um tempão atrás desse texto e que eu disponibilizei aqui no YouTube também. Depois de ler o manifesto, minha sugestão é ler os Manuscritos Econômico-Filosóficos de Paris. E ali é importante fazer uma leitura com calma porque, na verdade, são anotações de Marx, não é um livro editado, completo, não foi escrito dessa forma. Depois disso, eu diria para mergulhar em um pouco mais de Engels e ler a origem da família, da propriedade privada e do estado. É uma leitura que vai trazer um panorama social e histórico interessante e isso nos lembra que a análise para entender a burguesia, para entender o capitalismo, não é simplesmente que ocorre exatamente dentro da fábrica. E aí, considerando a conjuntura brasileira, ler o 18 de Brumário de Luiz Bonaparte faz todo sentido, e lendo vocês entendem por quê. Mas aqui, gente, eu sugiro que você recicle um pouquinho o conhecimento da conjuntura francesa da época, que foi o que eu fiz na primeira vez que eu parei para ler o Brumário. E eu acho que realmente rola passando assim uma horinha na Wikipédia mesmo. E aí anotando alguns nomes, né? Escrevendo umas relaçõezinhas num papel para poder utilizar de referência para espiar um pouco e entender melhor esse mapeamento de classes e das tensões políticas da época que vão fazer sentido na hora de você ler o texto. Mas tem muito ali que você pode ó, tirar para entender a nossa realidade hoje. Então, já foram três obras aqui. Depois disso, leiam as teses sobre Feuerbach, que são curtinhas, curtíssimas, e, lógico, as teses sobre Feuerbach incluem, claro, a tese 11. Então, é bem curtinho, então, lógico que dá para ler antes, mas, apesar de curtas, tem muita coisa nas entrelinhas, é um conteúdo denso, tem coisas por trás. E Aí para entender cada tese, eu acho importante realmente saber que tipo de análise Marx realmente propunha a partir disso aí. Eu realmente acredito que o Brumário é essencial para entender como que se faz uma análise baseado na tese 11. E aí, preparando isso, faz sentido na hora de ler, por exemplo, a ideologia alemã. Mas aqui a gente já tem um texto muito mais complicado, que pede muito mais contexto, que é mais denso, então, para mim, isso aqui é um texto que faz sentido só se logo depois disso aqui, você vai ler a ideologia alemã para depois começar a ler o Capital. Então, se você ainda não vai ler o Capital ainda, eu sugeriria como alternativa deixar a ideologia alemã para depois e pegar antes Miséria da Filosofia, que é a polêmica de Marx com Dom e depois pegar a introdução de uma contribuição para a crítica da economia política. E aí, sim, se você quiser ler a contribuição toda, também é bom. É, por exemplo, um texto que eu acho muito interessante para discutir a questão do dinheiro. Aí você pode falar, mas Sabrina, é muito difícil fazer esses estudos sozinho, eu preciso de guias. O que você acha de guias? E aí, o que você acha desses guias de leitura? Então, eu fui muito sortuda, né, eu pude iniciar esses estudos em grupo e em sala de aula. E é por isso mesmo que tem toda uma galera que faz grupo de leitura conjunta para se ajudar na leitura desses textos. Então, tem a própria Dmitra que faz isso, tem a galera do Leia Marxistas, e claro, tem também o nosso servidor de Discord, que tá lá firme e forte, é isso mesmo, Tese 11. Tem um servidor de Discord, então você pode aparecer por lá porque sempre tem leitura conjunta rolando também. E aí sobre guias escritos, eu particularmente não sou contra, na verdade eu até acho um pouco interessante. Então, como esses guias de leitura do Capital, o pessoal sempre me pergunta sobre o guia do Harvey, mas você sempre tem que ler se lembrando que os guias, eles também trazem interpretações específicas dos autores desses guias. Então, só porque no guia de X, não quer dizer que seja X. O guia tá ali para te orientar, pra ajudar ali a desbravar o caminho, mas não é para te dizer qual a única interpretação possível. Então, cuidado com isso pra não acabar lendo de um jeito muito enviesado, tá? Questionamento sempre. E aí fica mais ou menos por aí. Ah, deixa o seu comentário, me conta aí o que você já leu de Marx e Engels, o que você quer ler, o que você acha complicado, né? quais são os seus desafios, e eu vejo vocês em breve.